0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spotlight, c'est la série dont tout le monde parle en ce moment, celle qui a donné à des millions de spectateurs l'envie de tout quitter pour devenir pirate et sillonner les mers à la recherche d'un trésor légendaire. Je parle évidemment de l'adaptation en live action du manga One Piece. Alors nous avons déjà débriefé la série Netflix dans un précédent podcast animea que nous vous invitons bien sûr à aller écouter. Dans cet épisode on a décidé de débattre d'un sujet qui est beaucoup revenu sur la toile ces derniers jours, les acteurs qui ont été choisis incarner les personnages de One Piece. Mandeur. Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale Un scandale Cinq, six, première Action Pour en parler en plateau, j'ai avec moi deux membres éminents de l'équipage du Chapeau d'Halo Ciné. Manon Maroufi, experte animée et grande fan du clown Baggy. Salut Manon Salut Et Shaima Tounsi Shaibdra, qui répondra à l'épineuse question. Est-ce que tout est extensible chez Luffy Bonjour
1: Suspense, salut ah, Ça
0: c'est une grande question... Il il va falloir trancher dessus. Je suis Vincent Formica. Vous écoutez Spotlight sur Allociné. On s'écoute une petite BA et on en parle juste après.
1: Depuis que je suis en âge de tenir debout, c'est mon rêve de devenir le roi des pirates Le roi des pirates, hein C'est une voie plus dangereuse.
0: Si le chemin qu'on prend semble trop facile, c'est qu'on est sur le mauvais chemin. Alors, pour commencer, j'aimerais bien connaître votre avis personnel sur le casting, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas apprécié. Est-ce que, justement, voilà, quelle a été, d'ailleurs, d'ailleurs au départ, votre première impression quand vous avez appris euh, voilà, ce casting-là
2: Moi, j'étais plutôt contente. Alors, contente, je parle en tant que, que spectatrice je suis curieuse, puisque je n'ai pas vu l'animé, Je ne... Je n'ai pas lu le manga, donc j'avais une vague idée des, du chara-design des personnages. Euh, et je trouvais déjà, dans un premier temps, c'était, euh, que c'était bien respecté. En tout cas, euh, niveau couleur de cheveux, euh, euh, vêtements, etc., euh, les premières photos, quand elles sont sorties, je me suis dit il y a vraiment un respect des, des, de, du physique des personnages, et sans que ça fasse trop cosplay. C'était ça aussi la crainte, je pense, c'était que... En fait, on se retrouve avec euh, des, juste des fans à la Japan Expo <rire> en guise, <rire> en, en guise d'acteurs, Et, et ce n'était pas du tout le cas. J'ai trouvé que ça faisait vraiment, euh, vraiment réaliste et sans être trop cheap aussi. Parce qu'il y avait ce risque-là de se dire qu'en soi, ils sont habillés plutôt simplement. Est-ce qu'un euh, t-shirt de Kiabi, ça allait faire l'affaire pour faire le t-shirt de Nami euh, Là, en l'occurrence, ça fonctionnait. Donc, euh, c'était vraiment, moi, ma première impression, c'était ça. C'était ça respecte euh, le chara-design de l'anime et du manga euh, par définition et ça c'était cool voilà.
1: Alors moi jusqu'il y a deux mois je ne connaissais absolument rien de One Piece alors quand j'ai vu le trailer le mec il était extensible je me suis dit <rire> c'est quoi ce truc euh, entre temps euh, je suis en train de dévorer l'anime donc ouais. je peux vous dire à l'heure d'aujourd'hui que le casting est parfait donc je fais partie des gens qui ont un énorme coup de cœur sur les acteurs euh, donc oui quand les images sont sorties j'avoue j'ai pas euh, voilà, fait le rapprochement entre les deux Euh, Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un casting international. On a des acteurs, les cinq acteurs principaux, euh, l'équipage du chapeau de paille, ils viennent de euh, plusieurs pays. Et je sais que Eiichiro Oda, le mangaka derrière derrière One Piece, il avait répondu à une lettre lettre de fan qui demandait de quelle origine euh, était euh, l'équipage du chapeau de paille. Il a dit, par exemple, pour pour Luffy, il avait dit il est brésilien. Bon, là ils ont pris un acteur mexicain, c'est pas le même pays, mais c'est pas non plus euh, voilà, c'est à peu près la même culture. Mm. Euh, bah, par exemple pour euh, Zoro donc McElnew, il y a des fans autour de la table. Oh le oui <rire> euh, Il est japonais donc euh, il a grandi avec avec le One Piece. Donc en fait ils ont chacun une histoire personnelle qui est liée à One Piece et rien que pour ça euh, ça veut dire quelque chose. Et on va on va en parler après, mais ils, ils se sont vraiment donnés à fond, et ils ont fait plus que que ce qu'ils devaient faire et rien que pour ça je les applaudis. Et toi Vincent, t'en as pensé quoi
0: ah ben, moi, au, au tout début, j'ai, j'étais euh, assez optimiste parce qu'ils euh, avaient une bonne, une bonne tête. Je trouve qu'ils, étaient, euh, qu'ils ressemblaient vachement. C'est vrai qu'il y a une vraie vibe de l'animé On se dit, tiens, eux, oui, ils sont, oui c'est Luffy, oui, c'est, euh, c'est Usopp. Euh, ouais, ils, sont, ils ont vraiment, la, je trouve, la tête de l'emploi. Je me suis dit ça. Et après, évidemment, en voyant l'animé avec les costumes, avec euh, la manière de bouger, la manière de jouer, on, on se dit, mais ils ont vraiment, euh, les créateurs de la série ont vraiment trouvé les pépites. Parce que c'est, c'est on dit pas aussi assez, c'est qu'il y a à part Makenyu, qui est quand même relativement connu. C'est pas non plus une méga star internationale, mais au Japon c'est déjà une grande grande star. Et euh, y a, oui, il ya a que des inconnus euh, dans, dans, dans cette série. Et faire une série One Piece avec euh, prendre le pari de prendre aucune star, c'était quand même assez assez fou.
2: Je, je pense que ils avaient ce parti en fait et on, on, comme le disait Shaima. Euh Ils ont tous un rapport particulier avec One Piece, même ceux euh, au final qui découvraient la série après avoir été castés, tu sens qu'ils avaient une vraie volonté de bien faire. Et je pense que vaut mieux une foule d'anonymes qui a à cœur de bien faire les choses qu'au final une grande star qui va faire certainement parler en tête d'affiche, mais qui va faire le job pour. sans être méchante hein, pour le chèque, parce que c'est comme ça qu'on mange et qu'on survit, hein. mais, mais voilà, je pense que là, c'était vraiment une équipe de jeunes acteurs qui, qui arrivaient sur un projet qui les a, au final, je pense, complètement dépassés, parce que le succès a quand même été euh, assez surprenant, euh, vu les premières critiques que se prenait le, le projet, alors qu'on euh, voilà, n'avait encore ni bande-annonce, ni photo, etc. Ils ont vraiment voulu faire les choses bien, et au final... Euh, mais heureusement que, qu'on, qu'on les a eus, eux, ces, ces petits nouveaux qu'on ne connaît pas, mmh. parce que je pense que ça va lancer leur carrière. En tout cas, je leur souhaite parce que, parce que c'est mérité.
1: Moi, ça, ça me fait penser à Harry Potter. Mmh. Vraiment, quand c'est sorti, ces acteurs, on ne les connaissait pas. Ils ont fait un pari fou. Ils se sont dit, bon, il y a sept bouquins. Bon, on va dire vite. <rire> euh, on va tenir allez, une dizaine d'années. Il faut que ce soit des bons acteurs. Mmh. Et quand tu as dix ans, tu ne peux pas savoir si le, le gars va bien jouer sur dix ans. Il s'avère que oui et non. Mais ouais, là, c'est le même pari. En fait, c'est qu'avec One Piece, il y a tellement de. Voilà, on l'a dit, il y a plus de 100 tomes, plus de 1000 épisodes. La première saison couvre 11-12 tomes et à peu près 65 épisodes. Euh, Ils peuvent peuvent y aller pour 10 ans, quoi. Donc, euh, c'était un pari osé et je suis contente qu'il l'ait fait, comme Manon a dit.
0: Et pourquoi, selon vous, est-ce qu'il y a une difficulté particulière de trouver des des comédiens pour des adaptations d'animés Je sais que c'est souvent attendu au tournant que ben ça ça fait évidemment ça fait parler sur les réseaux on a on a vu récemment d'ailleurs Mackenyu jouer euh, Seiya dans l'adaptation cinéma de les Chevaliers Zodiac ça a beaucoup fait parler lui et moi je trouve qu'il était, il était bien dans le rôle c'est dommage que le film est ce qu'il est <rire> mais <il fera> pas <rire> qu'il est. Oui, je on ne pourra que... pas en parler je crois qu'aucune de nous deux dire, okay. non, on ne pourra pas te soutenir là-dessus on ne pourra désolé. pas parler on va rester sur One Piece mais ouais pourquoi les il y a une... vraiment quand c'est... quand il s'agit d'adaptation animée, il y a toujours une, euh, voilà, une... Bah, je, au, au
2: contraire, je, pense, je prends Harry Potter en exemple, hein, je me permets, puisque c'est, c'est ce dont on a parlé juste avant. Euh, je pense que la culture animée, les, les gens sont tellement attachés à, à leur personnage. Déjà, les mangakas sont attachés à leur personnage, c'est normal, c'est leur création, donc c'est, c'est normal Ichiro Oda ait son mot à dire sur le casting et sur toute la production qui allait derrière. Mais les fans aussi sont tellement attachés, euh, au-delà du caractère, au kara-design de leur personnage, que c'est une volonté propre, je pense, à tout live-action de respecter au maximum. Ne serait-ce que la couleur des cheveux. <rire> Ce qui n'est pas <rire> forcément évident, surtout quand on a la tête de euros. Voilà, euh, en fait, c'est, c'est ça aussi que je trouve fascinant c'est qu'ils ont réussi à rendre crédible un mec avec, les cheveux, avec des cheveux verts. Ce qui est, euh, voilà, dans la vraie vie, voilà, on le croise dans un bar, euh, on ne se dit pas, oh, wow, il, il pète le style, on se dit, ah, c'est quoi cette couleur de cheveux <rire> Voilà, et, et en fait, là, quand tu regardes l'animé, tu ne te poses pas la question. C'est, c'est normal. Donc, euh, c'est ça que je trouve fascinant c'est que McEnu, je pense qu'il n'est pas arrivé euh, faire les essais avec les cheveux verts. <rire> Et je me dis, mais il faut vraiment avoir, un, faut vraiment avoir les, les cordes du métier et avoir l'expertise qui va avec faut pour voir projeter. un mec débarquer mmh. et se projeter, ouais. arriver à se projeter, à se dire ce mec-là, c'est Zorro. Et pareil pour Émilie M- Ruth, qui, qui est un cas à part parce que je crois qu'elle s'éteint les cheveux pour justement montrer qu'elle était vraiment faite pour ce rôle.
0: Elle voulait absolument le rôle. C'est
2: ça, c'est, c'est vraiment, des, quand je dis qu'ils se sont donnés à fond, voilà, voilà, Emily Rudd, bravo à elle, parce que je sais pas tout le monde qui l'aurait fait, et elle est tellement jolie euh, en blonde qu'elle aurait pu se dire bah, « j'y vais comme ça, je, je fais mon truc ». Et en fait, elle est arrivée en rouge, parce que le personnage est roux, et voilà, elle a vraiment joué le truc à fond, et elle savait, je pense aussi, que bah, si jamais elle avait le rôle, elle devrait se détendre parce que c'est comme ça que les fans voient leur personnage, même en live-action, donc elle a poussé le jeu à fond. Et, et au final, elle a eu raison parce que ça a sûrement fait pencher dans la balance. Mais voilà, et tous, euh, ils correspondent tellement bien physiquement que là, les, les fans peuvent se plonger dedans. Ils savent ce qu'ils regardent. Ils ne sont pas dépaysés parce que tel personnage a changé de couleur de cheveux, parce que tel perso a changé de genre. On a déjà vu ça aussi, hein, des adaptations, alors peut-être pas de manga, mais des adaptations où... Ce quelqu'un qui est femme dans l'œuvre originale devient homme dans la, l'adaptation euh, voilà, là, je, de ce que j'ai vu et de ce que je connais de One Piece, ça n'a pas été fait mais euh, je trouve ça génial que du coup les, les fans aient ce qu'ils attendaient et au final, bah, ceux qui découvrent eux, ils ne sont pas dépaysés mais ils profitent quand même donc euh, c'est pour tous les publics, c'est ça qui était bien c'était vraiment un casting qui pouvait convaincre tout le monde
0: Shaima, toi tu as suivi un peu toute la production et tu t'es, t'es, t'es occupé du, de, de la série sur le, pour le site est-ce que tu peux déjà nous rappeler parce qu'on n'a pas rappelé tous les comédiens euh... Qui sont les, voilà, l'équipage du chapeau de paille Qui sont-ils Quels sont Alors Déjà la tête
1: d'affiche, Ignaki Godoy, acteur mixi- mexicain euh, voilà, qui n'est pas très connu, euh, même s'il a joué dans deux séries Netflix que je ne vous recommande pas. <rire> <rire> euh, euh, acteur m- mexicain de 20 ans, donc vraiment, euh, c'est vraiment la révélation. Tout le ouais. monde est c'est d'accord un sur ça. C'est un, il est énergique. Je l'ai, j'ai eu la chance de le rencontrer en vrai il m'a mis une claque d'énergie. Je lui ai dit, mais c'est quoi ton secret Il m'a répondu, je bois du jus d'orange. C'est tellement mignon comme réponse, mais vraiment, euh, je, vraiment j'ai, j'ai fini la journée avec le, le sourire. Donc, je me suis dit, déjà, ils ont trouvé l'acteur parfait. Et euh, petite anecdote, le mangaka, donc, Hiroda, a pleuré en voyant son audition. Donc, voilà, c'est qu'il s'est dit, c'est bon, j'ai trouvé mon, mon Luffy euh, IRL. Euh, ensuite, on a, bah, je vais prendre dans l'ordre d'apparition, on a Emily Rod actrice américaine, qui joue une euh, Elle, pour le coup, elle est aussi. Elle est plus ou moins, connue. Enfin, plus ou moins connue. Elle est plus connue que les autres, si on devait vraiment les mettre euh, dans l'ordre. Euh, elle a joué notamment dans Fear Street sur Netflix, donc elle aussi, elle a déjà collaboré avec la plateforme. Ensuite, on a bah, uh, Zoro, Zoro, Zoro. Pardon. <rire> Makenyu, alors je suis désolée, j'ai regardé l'animé en japonais, donc je sors des mots en japonais, <rire> Désolé. Euh, Makenyu, et ensuite on a Usopp, oui. euh, joué par uh, Jacob Romero, euh, pour le coup c'est son premier rôle, donc... Euh, Il sort un peu de nulle part. Je ne sais pas comment ils l'ont cassé, ce mec-là, mais il
2: est parfait. Il est parfait. Et et justement, pour revenir au euh, chara-design, j'ai dit des bêtises parce que Usopp, je crois, dans l'anime, est censé avoir vraiment un un long nez, un nez très particulier. Et Et pourtant, là, il ne l'a pas. Alors, je ne sais pas si c'était un choix spécifique pour x ou y raison, mais... Bah, quand je le vois, je vois Usopp. Même sans avoir vu l'animé, je connaissais le chara-design du personnage. Et en fait, je me dis, mais il a pas sonné. Et pourtant, c'est lui. Enfin, c'est, voilà, c'est un ouais. truc de fou.
1: Quelqu'un m'a dit, il est limite trop beau pour jouer le rôle.
0: <rire> je crois que c'est vrai. C'est pas faux. Hein. Je, je suis un peu d'accord. C'est 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 pas pas
1: et pour finir, mon préféré, euh, Ty Skylar, ouais. qui joue Sanji. Donc, c'est un acteur qui est né en Espagne, qui a grandi à Londres. Euh, pour le coup, il y a énormément de choses à dire sur cet acteur. C'est le plus impressionnant. Il a vraiment une évolution assez dingue entre le moment où il a été casté et le moment où il tourne dans la série. On y reviendra après. Euh, donc voilà le... C'est le vrai que le perso pas. a un petit côté british. Mais il a un accent. Bon, a un accent... Ah ouais,
2: bah alors je sais pas. Nous, on l'a vu. Enfin, Vincent enfin, et moi, je crois qu'on l'a vu en VF, euh, tous fait. les deux. Donc, euh, je peux... Mais du coup, je suis curieuse. J'ai, j'irai écouter.
0: Mais eh ben, on peut en parler maintenant, d'ailleurs. C'est vrai que j'ai, j'ai lu qu'il, voilà, qu'il s'était vraiment donné à fond, qu'il, avait, qu'il s'était mis au karaté. Et il est devenu ceinture noire en, en deux mois, ou je sais pas. Il a... Il a... Ouais, il a fait Visurement. vraiment un boulot de fou pour, pour, pour le rôle et c'est, c'est impressionnant de, d'implication, d'abnégation.
1: D'ailleurs, je vous invite à le suivre sur Instagram parce qu'il est, il raconte vraiment des choses pas personnelles. mais En, en gros, il expliquait qu'il était dans une période assez compliquée dans sa vie. Il avait des problèmes, voilà, mentaux, de, enfin, des problèmes de santé mentale pardon, et que ce rôle a changé sa vie. C'est-à-dire que ça lui a donné vraiment un but dans sa vie, c'est de jouer Sanji. Et euh, je crois que c'était le coordinateur de Cascade euh, que notre collègue Clément Cusso a interviewé qui disait qu'au moment où ils l'ont casté, euh, Ty Skylar n'arrivait même pas à lever la jambe au-dessus de sa tête, sachant que son personnage euh, a la spécificité, en fait, de, 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 de je sais pas c'est quel genre de sport, du karaté, mais en gros, euh, il donne que des coups de pied, il n'utilise pas ses mains parce que c'est un cuisinier. Il considère que ses mains sont sacrées. Donc, c'est hyper classe, déjà, comme, c'est comme hyper classe, c'est vrai. Donc il, il ouais. combat avec les mains dans les poches. Et il s'est entraîné vraiment très, très dur. Et même après le tournage, il a continué à s'entraîner. Et à l'heure actuelle, il est plus que ceinture noire. Donc, après, après la, la ceinture noire, il y a les danes si je ne me trompe pas. Donc, il est premier Dan de ceinture noire. Et là, sur Instagram, il fait le tour du monde. Il va faire des stages. Et la semaine dernière, il était avec des sumo Il <rire> y a un sumo ah, oui. face à lui. Et lui, il arrive à le contrer.
2: Enfin, c'est <rire> dingue. Mais qui es-tu
0: Plus globalement. Donc après avoir vu la série, vous êtes imprégné un peu des personnages, est-ce qu'il y en a un qui est votre chouchou
2: J'adore ce genre de série qui, qui, me présente un, qui m'introduit un personnage. Et, et, qui, et au premier abord, je regarde ce personnage et je me dis, mais c'est qui ce guignol, c'est qui ce bouffon enfin, <rire> Il va être défoncé en deux-deux. Et, et en fait, qui arrive, malgré toute la débilité du personnage, à le rendre tellement attachant qu'en fait... Bah, Kenyu, il est limite passé au second plan. Voilà, je, j'ai, commencé la sc... <rire> j'ai commencé la série euh, en regardant à droite, en me disant « Zoro, mon personnage préféré, c'est bon, je sais ». Et maintenant, je me tourne à gauche et, et je vois Baggy, <rire> ce clown <rire> tellement, tellement improbable que j'aime ce personnage. Parce que, comme j'ai dit, c'est un guignol, Enfin, on le voit, on le voit au début, à la fin de l'épisode 1, euh, il est posé sur son, sur son trône, Enfin, on se dit « mais... » Qui, qui es-tu fin, d'où tu sors et qu'est-ce que tu vas nous pondre Parce que t'as as l'air vraiment ridicule, quoi. Et, et en fait, même avec le caractère qu'il a, un peu un peu exubérant, un peu voilà, clown. un peu de voilà, un caractère de clown. Et ben, des Joker en plus
0: sympa. C'est ça, ouais. C'est
2: vraiment un mélange <rire> entre, ouais, voilà, c'est, c'est ça. C'est, c'est vraiment le clown classique qu'on connaît et un peu un petit peu Joker, un petit peu d'arc quand même sur les bords.
0: C'est vrai en que fait, son but. Ouais. Moi, qui n'ai pas lu l'animé, euh, qui pas vu l'animé ni lu le manga j'étais j'ai été vraiment euh, on va dire scotché parce que je savais pas du tout ce qui allait se passer et en fait il il enferme des gens pour pour qui qui regarde son spectacle ouais il
2: fait il fait un vrai show et il kidnappe des gens pour ouais. <rire> c'est pas ça
1: dans l'animé il hein. n'y a pas ah. tout, tout le truc autour de ça ne passe ça se passe pas dans un cirque en fait on le voit ah, détruire oui. une ville donc c'est il est plus marrant dans la le ouais, live action c'est ce que j'avais ouais. cru
2: comprendre c'est que c'était un parti pris aussi de, de du live action de le rendre un peu plus sombre euh, et au final ça, fon- ça fonctionne et en même temps pas du tout parce que je veux dire quand je le vois à l'écran j'ai pas peur, <rire> enfin vraiment Maggie ne me fait pas peur mais je le trouve attachant en fait dans sa manière d'être, enfin je me souviens de cette scène où ils ont juste sa tête avec lui puisque puisqu'on l'a pas dit mais il est capable de, de détacher des parties de son corps. Ils ont juste la tête et en fait, il est vraiment. Euh, il est au plus mal, quoi, parce qu'il ne peut rien faire et il est soumis à la pression de. Je crois que c'est Sanji qui le tient, ou Zoro, je ne sais plus, qui le tient par, par les cheveux, quoi. Et lui, il est là, bah, attendez, on est sur un bateau, je vais vous chanter une chanson. Une chanson. Et il, me fait, il me fait mourir de rire, ce personnage. Et euh, j'étais trop contente qu'on le voit vraiment plus que ce que je croyais, parce que je pensais vraiment que ça allait être un schéma où il ah bah, y a un méchant. Il se fait défoncer, on passe à un autre méchant bah. et on le reverra plus.
1: Dans l'anime, il ne se promène pas avec sa tête, par exemple. Enfin, euh...
2: <rire> Parti pris du live-action, je vous adore <rire> les gars. <rire> Continuez comme ça. Et du coup, Jeff Ward, qui l'interprète, moi, je le connaissais physiquement. Je ne sais pas trop où je l'ai vu. Je ne saurais pas dire dans quelle œuvre je l'ai regardé, Mais je ne l'aurais pas reconnu, déjà. Parce qu'avec tout le make-up, c'est difficile de, de déceler sa, sa tête euh, voilà, sous le sourire rouge, le nez rouge, surtout. Euh, mais il fait tellement bien le taf. Et, et gros... Gros bonus à Brice qu'on va pas tarder à recevoir d'ailleurs dans Voix ouf, qui fait un boulot de dingue sur la VF de, de ce personnage. voilà je, Avec ce rire tellement diabolique et en, même temps <rire> et en même temps pas crédible.
0: Si on veut ruiner votre enfance, euh, donc là, l'acteur qui le double en VF, c'est l'acteur qui doublait Malcolm dans la série. Euh,
2: voilà, la donc euh, deux de personnages très similaires, n'est-ce <rire> Malcolm pas Malcolm Baggy. <rire> mais voilà, donc pour moi, ouais, c'est Baggy, ça a été un vrai coup de cœur. Euh, donc j'aime énormément Zoro, mais il est beaucoup plus lisse que oui. voilà que lui et moi j'aime bien les personnages qui, qui me surprennent et en l'occurrence Baggy m'a surpris un petit côté un peu, un peu taré un peu taré, ouais. Ouais, un peu taré <rire> j'aime j'ai, j'ai, j'ai beaucoup ce, ce personnage voilà et toi Shaima ah,
1: j'allais, j'allais te passer à la parole parce que ah. je vais rien apporter de plus euh, au début de l'animé de euh, non, mais au début de l'animé j'aimais beaucoup Shanks on le voit très très C'est peu euh, donc voilà je vais pas m'étaler sur un mec que je vais voir cinq minutes <rire> euh, et surtout que j'ai un problème avec sa avec la sa, sa perruque euh, voilà <rire> euh, en fait McNew euh, donc, Zoro, tout simplement parce qu'il a, un... il joue pas en fait. C'est vrai. Il est très il simple dans sa manière de jeu. Alors que Zoro, je vous, je vous jure, il est très très fort, mais c'est, il, est, c'est un, c'est un, il est bête. Mm. Il est connu pour être bête, vraiment, <rire> je vous jure. <rire> et c'est tellement drôle dans l'animé. Et ça, je le trouve pas dans la version live action. Mm. Euh, il est limite trop sage. Alors que même, en fait, il joue pas au niveau du, du visage. Et puis, désolé, je veux dire, il, est, il a un visage très beau. Oui. C'est, c'est suffisant oui, oui. Non, non mais vraiment il rend, il rend hommage à sa façon, en fait il a sa propre vision du personnage à laquelle j'adhère, mais ça ressemble pas vraiment... Euh... Il a une belle proposition voilà.
0: Oui c'est vrai qu'il est phlegmatique, il est, euh... il, dès, dès qu'il a, une, voilà, dès qu'il a une, interaction, une interaction avec les autres, il est toujours un peu, un peu poker face ouais. euh, Mais après, après c'est...
2: C'est... on en avait déjà parlé pour l'adaptation de Slam Dunk, c'est peut-être un parti pris dans le sens où euh, le côté un peu bouffon, un peu comique... Personnage très exubérant, c'était très typique des shonen des années 90-2000, qui marche peut-être moins aujourd'hui. Enfin là, je veux dire, si Zoro était dans le live action comme il est dans l'anime, il finirait peut-être vite par nous saouler. Et je dis Zoro, mais Baggy aussi, hein. s'il se contentait juste d'être marrant, bah les gens en auraient peut-être vite ras le bol. Et là, le fait qu'il soit plus temporisé, plus plus modéré, plus dark, en l'occurrence, c'est la génération qui veut ça, c'est l'évolution aussi de. Voilà, de ce que les gens attendent d'un, d'un manga. Là. Je pense que One Piece, s'il sortait aujourd'hui, il faudrait qu'il sorte comme le live-action l'a écrit. Je parle en termes de caractérisation des personnages, hein, pas au niveau de tout le reste. Donc euh, C'est des changements que certains fans de l'œuvre ont peut-être déplorés, mais que je trouve intelligents, pour l'époque, en tout cas.
0: Et moi, ben évidemment... Euh... Sans surprise, j'aime beaucoup Nami. <rires> euh, bah, Au-delà au- 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 <sharp> du fait que oui, Emily Rudd est très jolie et qu'elle a, qu'elle a, qu'elle, a, qu'elle est arrivée vraiment à, à incarner Nami de façon parfaite, je trouve que le, elle a apporté vraiment une, euh, on va dire une vraie, une, une âme à ce personnage. Il est pas, il est pas lisse du tout. Il a, des, il a, des failles. On voit dans, dans, dans tout le long de la, de la série, euh, elle a fait des choses, euh, voilà, pas très, euh, pas très cool et, euh, et elle l'assume. Et il euh, des, et, et malgré tout, Luffy... fille. Euh, ne voilà, va pas la laisser dans son coin et lui c'est la
2: pureté incarnée ce ouais, personnage il,
0: il, c'est, c'est ça qui est cool, je trouve qu'il y a vraiment des belles interactions entre eux, même si c'est la seule fille du groupe je trouve qu'il y a une, vraiment une, ouais, une très belle, un très bel équilibre entre tous, ils ont tous trouvé un peu leur façon de, de, voilà, de collaborer et euh, c'est, c'est, c'est assez impressionnant et, et ouais, j'ai, j'ai hâte de voir un peu l'évolution de ce personnage euh, oh dans l'équipe
1: pas le personnage le plus intéressant <rire> de tout l'anime Peut-être qu'ils
2: vont changer euh... un peu. Mais... Ah, après, honnêtement, non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu ouais. dis parce que j'avoue que Nami, moi, au début, je ne savais pas du tout quoi en penser. Limite, je la trouvais très antipathique, et je pense que c'était c'était voulu. Hein. Mm. C'était voulu, mais euh, mais c'est, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est au-delà des personnages qui me surprennent comme Baggy ou je, je pense à Hermep aussi, dont on n'a pas parlé. Oui. Euh, je, je suis désolée, j'ai pas retenu le, le nom de l'acteur, mais pareil où je me suis dit bah, c'est un bouffon qui va durer 5 secondes et demie, je le déteste. Euh, voilà, ça changera pas. Et en fait, euh, sur 8 épisodes on apprend à, à s'attacher un peu à lui parce qu'il évolue et heureusement c'est, c'est quelqu'un d'humain qui grandit et ben ami euh, je suis vraiment passé d'un extrême à l'autre où j'étais là bah en fait là si elle meurt euh, vraiment dans les cinq premiers épisodes ça me gêne pas au dernier épisode où en fait elle se révèle vraiment et je me dis bah en fait euh, bichette elle, elle avait des raisons de, d'agir comme elle agit j'aurais sûrement fait pareil et bah en fait, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, je l'aime, je veux en savoir plus sur elle. Après, voilà Shai-ma nous dit que c'est pas le non,
1: perso. C'est... <rire> oui, je la trouve pas intéressante. Puis en plus, elle a une dualité. Enfin, d'un côté, si tu la mets en combat one-to-one pour sauver ses amis, elle peut être très forte. Mais il y a aussi la, enfin, la femme qui... Enfin, elle, elle, elle aime bien envoyer les autres gérer des problèmes, et elle <rire> est derrière avec Ustop et se marier, <rire> etc. Quoi. Donc, moi, ça c'est en fait, j'aime trop euh, le trio Luffy, euh, Zoro et Sanji, parce qu'ils sont ouais. vraiment...
2: Euh inferno ils sont trop forts mm. quoi. bah on a vu ouais, on a vu un aperçu des relations zoro Sanji c'est, c'est, ah, c'est quelque chose, chose <rire> c'est quelque Devan, chose c'est tellement de de caractères tellement opposés enfin et là et là encore plus dans l'animé du coup si, si zoro est très très poker face dans la dans, dans le live action euh, Sanji, il est tellement c'est, c'est un chatcher quoi il, c'est un dragueur donc forcément lui il parle tout le temps zoro il est beaucoup plus posé po, beaucoup mm. plus posé donc forcément ça va faire des étincelles et, et j'ai trop hâte de, de voir ce que ça va donner
0: non mais je te rejoins j'ai beaucoup aimé le duo koby euh... Kobe et Hermep, oui aussi complètement qui, euh, différent. Tu et... penses, euh, en, je pensais qu'ils ils allaient un peu voilà se, se, se fighter pendant tout, toute la saison et finalement ils vont collaborer, et ils vont un peu apprendre chacun là, chacun l'un, l'un des l'un et l'autre et c'est, c'est, c'est plutôt bien bien foutu euh, à beau. ce niveau là. Et on parlait de l'avenir, une dernière question euh, avant de terminer cette émission. C'est vrai que One Piece c'est, c'est quoi, c'est mille, plus de 1000 épisodes, plus oui. de 100 tomes de, de, de du manga. Les voilà notamment Inyaki Godoy il va grandir. Euh, ils vont tous un peu changer de tête. <rire> comment, ils vont, comment vous voyez le truc pour, les, pour la suite
1: bah, je, Déjà, il faut savoir que donc, l'animé, le, le manga a été lancé en 97, l'animé en 99. Donc, Voilà, Ça fait plus de 20 ans que ça existe. Et déjà, au dé, le, l'animation de début n'est pas la même que l'animation d'aujourd'hui. Moi, j'en suis vraiment dans les 300 premiers épisodes. Quand je regarde l'animation d'aujourd'hui, ce n'est pas la même. Donc moi, je peux accepter que le personnage... Donc euh, l'acteur Inaki Godoy grandisse avec nous, ça ne va pas me choquer. Après peut-être que dans quelques années, quand je regarderai le truc et que je vais enchaîner la saison 1 et la saison 5, j'espère qu'ils iront <rire> au moins jusque-là. Peut-être que ça me choquera, mais je pense qu'on va grandir avec, avec lui, on ne va pas vraiment voir euh, l'évolution physique. Mais euh... c'est une bonne
2: question. Ouais, je pense que c'est un changement différent de par exemple Stranger Things, mm. où on a vraiment pris les, les, les acteurs, et ils avaient quoi euh... Bébé, étaient ouais. Ouais, Ils étaient 12 bébés, bé... bébé, <rire> ouais, 12-13 ans, où là vraiment... Euh, bah, entre 12 et 16 ans il y a un changement énorme que tu, peux pas, euh, que tu peux pas modifier à coup de make-up ou à coup de, de CGI ou de, voilà. euh, là on parle quand même de gens qui ont la vingtaine et qui je pense entre leurs 20 et leurs 35 ouais. ans vont pas non plus évoluer de fou ou en tout cas rien qui sera insurmontable en termes de maquillage et, et tout ça donc Honnêtement, les perruques, il faudra peut-être juste les agrandir un tout petit peu. <rire> mais mais j'ai, j'ai totalement confiance en, 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 en l'équipe de make-up artistes pour, pour arranger peut-être voilà, la, la barbe qui repousse. Voilà. Euh, après, peut-être pour les personnages plus âgés et encore, pareil, ouais, eux, non, je pense pareil. qu'ils ne vont pas évoluer de fou. Hein, Ce n'est pas entre 40 et 50 ans qu'on, qu'on chope 10 000 rides sur le visage. Euh, ça se fera progressivement, mais je pense que ça se fera de manière naturelle et qu'au final, bah, ceux qui, ont, qui vont enchaîner la série, même... Euh, euh, ceux qui vont la découvrir, je, je leur souhaite dans 10 ans quand ils seront à la saison 10 et vont les enchaîner bah, en fait, ça se fera progressivement et ça, ça choquera personne quoi. Mm. en tout cas j'espère, bon, mais moi je serai présente euh... voilà, je, je, pour toutes les saisons qu'ils vont faire
0: Justement dernier point, j'ai vu, que j'ai vu euh, d'ailleurs il me semble qu'il y a eu un article sur Allociné euh, sur, sur la suite, c'est pas le, l'énorme carton qu'on attendait donc il y, a un peu de, il y a peut-être un petit peu de suspense sur euh, euh, l'annonce d'une je, saison 2
1: Non je pense que ça sera à renouveler sans problème parce que ça reste quand même des très bons chiffres euh, là où on vient un petit peu euh, atténuer euh, tout ce qui se dit sur Internet, c'est que ça va faire un bon lance- lancement, mais pas aussi bon, par exemple, qu'un euh, The Watcher ou The Night Agent. Euh, ce qu'il faut regarder, c'est sur la durée. C'est combien de personnes ont été jusqu'au bout, combien de personnes on vont va, va regarder sur... Euh, je crois que c'est maintenant, ils regardent les chiffres sur trois mois. Euh, il me semble que quand même, c'est quasiment sûr que la série va être renouvelée, parce qu'elle est très, très bien notée, et qu'il ne faut pas tarder aussi à... Il y a la grève Hollywood, donc voilà, les, les tournages sont à l'arrêt, mais il ne faut pas non plus tarder à lancer le tournage, parce que ça prend du temps, notamment en post-prod. Il ne faut pas qu'on attende non plus deux ans avant de voir la suite, donc euh, je suis quasiment sûr que la saison 2 va être, est acquise. Par contre, pour la suite, euh, il faut que Netflix arrive à essayer d'attraper euh, les gens qui ne sont pas fans. Parce que là, on n'entend que les fans, en fait. C'est ouais. eux qui font du bruit et c'est eux, voilà, c'est eux qui font du bruit sur le Twitter parce que voilà, ça a été en, en top tweet pendant plusieurs jours il euh, faut aussi voir les gens voilà, nos parents, nos frères et sœurs, ceux qui ne lisent pas les mangas en fait, c'est eux oui. qui, qui vont déterminer si Netflix va continuer l'aventure au delà de la saison 2 quoi.
2: j'ai interdit à ma famille de regarder la première semaine je vais tous les mettre euh, au parfum euh, sur les, les trois mois à venir du coup. <rire> non, non, mais oui, on ne le répétera jamais assez. Et on ne l'a pas dit d'ailleurs euh, dans ce podcast, mais il n'est pas nécessaire de connaître One Piece oui. pour ah apprécier oui. la série. En fait, on... Et ça, je pense que c'est, c'est... Netflix l'a, l'a précisé, en tout cas, je ne l'ai pas vu avant, mais l'a précisé en promo un peu tard. Oui. Je crois qu'ils ont fait un tweet peut-être deux, trois jours après la sortie en disant « On vous rappelle que vous n'avez pas nécessairement besoin de connaître l'œuvre originale pour regarder la série. » Et ça, c'est peut-être un truc qu'ils auraient dû faire avant Peut-être qu'ils l'ont fait et je m'excuse si c'est le cas parce que je ne l'ai pas vu passer, mais euh, voilà, c'est peut-être un truc qu'ils auraient dû vraiment donner en amont euh, pour que tout le monde se sente euh, concerné, entre guillemets. Parce qu'après, moi, je l'ai regardé par curiosité, et au final.. voilà, j'ai, j'ai kiffé. Donc, euh, si moi, je kiffe, alors que c'est pas du tout mon délire de base, enfin, le récit d'aventure shonen non pur, non plus, etc. Ce n'est pas trop mon délire de base. Et bah, vraiment, et bah, tout le monde ouais. peut aimer, en fait. Enfin. Et puis, c'est hyper familial. Enfin, Regardez ça avec vos enfants, même les parents, ils peuvent s'y... À partir voilà. de 12 ans, s'il vous plaît. À partir de 12 <rire> ans, tout à fait. Oui, parce qu'il y a des scènes un petit peu violentes. Voilà. Et puis, Arlong est terrifiant.
0: On n'en pas parlé, mais oui, Arlong euh, voilà. c'est le grand méchant de cette saison.
2: Voilà, donc... Euh... C'était le mot de la fin, Haralong est terrifiant, le grand méchant. De... Oui, mais en
0: tout cas, pour, euh, c'est, 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 c'est quelque chose qui va, je pense, marquer l'histoire parce que c'est enfin une adaptation vraiment réussie de manga. Mm. Et à mon avis, ça va vraiment marquer. Il y, 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 y aura un avant et y un après One Piece.
2: On leur souhaite. Ouais.
0: Ben, c'est la fin de l'émission. Merci Manon, merci Shaima. Merci euh, à toi. Merci Chanel Manette. Euh, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Spotlight. Salut à tous.
1: Salut. Salut. Allô, ciné.